0: A Rádio FM Assembleia 96,7
1: apresenta Terceiro Expediente.
0: Alô meus amigos, muito bom dia, estamos dando início pela FM Assembleia 96,7 a mais uma edição do programa Terceiro Expediente. Sempre um parlamentar, um deputado estadual, falando do seu trabalho, das suas realizações, do mandato e das perspectivas para o futuro. Hoje o nosso entrevistado é o deputado estadual
1: Fábio Galvão. Francisco Fábio de Souza Galvão nasceu em São Paulo, tem 46 anos e mudou-se para Fortaleza na infância aos 5 anos de idade. Por essa razão, ele se considera um cearense de coração, vivência, lutas e conquistas. Casado, pai de um filho, tem quase 30 anos de atuação em comunidades da região oeste de Fortaleza. Formado em política e legislação, pela Escola Superior do Parlamento Cearense, Unipasse, também está cursando direito pela Unifametro. Reconhecido como liderança comunitária, foi candidato a vereador em 2016 e obteve 4.362 votos. Em 2018, tentou um mandato na Assembleia Legislativa e alcançou 11.108 votos. Fábio Galvão está no exercício do mandato parlamentar em virtude da licença do deputado Niso Costa. Você ouve Terceiro Expediente.
2: E ele já está aqui. Deputado, muito bom dia. Bom dia, Cláudio Teran. Bom dia a todas e todos. É, e para mim é uma honra e satisfação estar aqui na mim também, Rádio também.
0: Assembleia. Estamos conversando com um amigo, conheço o deputado Fábio Galvão de longa data, e um dos destaques... Aquilo que deu visibilidade ao Fábio Galvão é justamente o trabalho que o deputado realiza, o trabalho comunitário que tem aí 30 anos. E ele atua em áreas, em comunidades muito carentes aqui de Fortaleza. Como é que é esse trabalho e como é que você começou, deputado Fábio Galvão?
2: É, esse trabalho, né, iniciou, Teran e todos os ouvintes, é, eu, eu sou do esporte, né, iniciei na área do esporte, é, especificamente o surf. Então a gente, junto com um amigo, com o Valde Freitas, a gente fundou né, a primeira escola de surf ali na Prada Leste Oeste. Sim. E de lá para cá a gente veio ampliando o trabalho social em outras áreas também, da profissionalização, empreendedorismo, é, incentivando para a fabricação de pranchas. Então isso tudo contribuiu muito para que eu tenha essa vontade né, de um dia de um dia me tornar parlamentar, e graças a Deus e ao, ao, ao voto né, das pessoas que acreditaram, estou aqui como deputado estadual.
0: Tem um detalhe também que é muito interessante, né como o esporte é transformador. Eu lembro que não é de hoje que eu converso com o deputado Fábio Galvão sobre a importância do esporte, você vê que você está citando o surf, né e aquela região tem potencial, muito potencial para diversos tipos de, de esportes, inclusive esses esportes náuticos, aí como é o caso do surf, né? Isso,
2: com certeza.
0: É uma área, né, do
2: litoral, litoral imenso e uma área, né, é, discriminada também. Já fui muito discriminada, hoje já, já melhorou muito, mas infelizmente ainda há uma, ainda dá um, ainda um preconceito com nós que moramos ali na região, mas a gente não liga não, a gente vai seguir na vida, avançando e mudou muito ali, mudou muito a nossa realidade. É, o surf foi só a primeira, né, foi um, é uma importante ferramenta de transformação social, mas através do surf veio, vieram outras pautas do empreendedorismo. Quem, quem diria que um dia ia, ia ter ali fábricas de pranchas, e hoje tem várias. Pronto. Esses alunos que eram há, há 30 anos atrás, era alunos da escolinha, muitos se tornaram campeões de Suf, outros não, mas favoreceu muito para a cidadania. E outros se transformaram em empreendedores, com a marca de roupa, Marca de prancha de surf. Então, isso tudo favoreceu para o empreendedorismo.
0: Eu me lembro que a, aquela competidora Tita Tavares, né? Que se, se notabilizou é. no surf ali pela Praia do Titanzinho, Ela depois ganharia projeção e eu acho que ela também contribuiu para influenciar muita gente a tentar o surf, né? Com
2: certeza. A Tita Tavares,
0: né? É, ela
2: é, é um ícone do surf mundial, não só cearense brasileiro, mas mundial, né? Uma pessoa que mora lá no Titanzinho um coração imenso, uma bondade imensa e que inspirou inspirou toda essa leva que temos de, de surfistas hoje campeão, campeões ou não, ou só praticantes viram na, na Tita né? essa mulher guerreira né, saída ali do Titãzinho do bairro de Seve Luz e, e junto com ela na época também tinha o um Fábio Silva um atleta campeão, vizinho dela lá meio que ser familiar dela também que nos inspirou muito para que, que o surf esteja hoje no patamar que estamos.
0: Né? Tem um detalhe também, deputado Fábio, que ao você falar sobre esportes, a gente vê que é uma região, a região leste ali, aquela região litorânea, ela é uma região densamente povoada e tem muitos jovens. né E o jovem precisa de inclusão através do estudo, através do empreendedorismo e também, obviamente, através do esporte. Né? Com certeza. E,
2: e terá essa, essa... é muito importante essa pauta porque... Para fazer parte desses projetos, o, o, o que todos os professores, os mestres, os coordenadores desses projetos, eles exigem né, é, acompanhamento escolar, olhando as notas, porque serve de, de, de incentivo para eles tirarem notas boas, para eles é, terem um comportamento melhor em casa e para a cidadania deles. Então, o esporte favorece muito nessa pauta também, inclusive diretores de escola lá da região da do Grande Pirambu, Grande Barra do Ceará, procuram muito esses coordenadores para agradecer também que depois que o jovem entra nesses projetos, que a prefeitura também de Fortaleza tem vários projetos, o governo do estado também, depois que eles entram, eles, eles têm uma... É uma um avanço na, na atividade escolar dele. Eles têm um avanço positivo.
0: Eles se destacam, eles também podem vamos dizer assim, trilhar, porque eu também acredito muito, deputado Fábio, na, na cultura, né? ou seja, na inclusão através da cultura. Eu acho que são, é um trinômio. A educação, cultura e esporte. São três ferramentas muito importantes para a inclusão social, não só numa região como aquela, mas no Brasil todo. né?
2: Com certeza. É, da se aí, né? É, nessas últimas Olimpíadas, a gente viu aí. O, o, os campeões e campeãs do, de, de espor, vieram de esportes há né, muito tempo discriminados né, o skate também, o skate é muito, muito forte lá na região do Grande Pirambu tem vários campeões de skate lá então isso favorece muito, favorece muito para estarmos né, no
0: momento que estamos agora. é Quando a gente fala de esporte é muito interessante porque as pessoas associam logo ao futebol, e é claro que o futebol tem um papel muito importante no esporte, mas futebol o esporte não se resume ao futebol né você aqui está falando já no, do, do skate falou também do, a gente começou falando sobre o surf né? ou seja há, há outros potenciais a serem explorados né? isso o, o, o futebol né é o esporte esporte em massa
2: né mais denso que temos o surf o skate e outros e outros esportes radicais eles não eram anteriormente tidos como esporte em massa Hoje já são, hoje já sim são. É, esporte em massa mais an antes era o, era o futebol, o vôlei, né? Excelente esporte também. Só que hoje, na nossa região, é, já superaram já superaram é, o vôlei e outros esportes. Até esportes é, da, da, das artes marciais também, cresceram muito também. Sim. Esporte de lutas, muay thai. Né, judô, então cresceram muito então esses esportes que antes eram vi, vi, a gente via como pequenas quantidades de pessoas participando hoje são esportes em massa o surf e o skate hoje é o esporte em massa
0: tem condições hoje, deputado Fábio de alguém daquela região, por exemplo participar de competições nacionais assim como aconteceu com a Tita Tavares né? É. nós
2: já temos vários, vários campeões lá temos o atleta Edvan Silva um atleta profissional, várias vezes campeão nordestino, várias vezes campeão cearense. Temos o Itin Silva, temos o Betinho Rosa, temos vários campeões lá: Diego Mendes. Então, temos campeões lá, Teranjá, que já fazem sucesso aí,
0: mundo adentro aí. Já. Em vários outros países eles participam de Muito bem. O mandato parlamentar contribui justamente para divulgar esse trabalho comunitário, porque essa é apenas uma parte da ação comunitária que o deputado Fábio Galvão realiza ali na região leste do Ceará. A nossa fortaleza.
2: É, favorece muito, Iranto. Né? Eu estou muito feliz com esse. Estou menos de um mês né, no mandato, mas já, já tenho tido vários, vários avanços na comunidade também, com os requerimentos, projetos de indicação que a gente encaminha. É... Em primeira mão, vamos falar de um aqui rapidinho que vai, que vai favorecer muito. Foi, foram criadas as areninhas, mini-areninhas. Né? Mini areninhas. Projeto importante criado na época do, do prefeito Alberto Cláudio. Que hoje né, o governo do estado também... Se espalhou pelo né? Se espalhou estado espalhou todo. Né? estado todo. E já, veio, já vieram pessoas de outros estados aqui pegar a experiência. Um avanço importantíssimo. Na nossa região lá temos várias areninhas várias areninhas e mini areninhas, então eu tô, estou tô criando um projeto de indicação chamado Areninha Radical, é, para em locais pequenos mesmo, ser se montado ali, uma estrutura básica, inicialmente básica, para mostrar que com, mesmo com pouco podemos fazer muito, é, que tem ali o, a rampazinha de bicicross que tem ali um bowl, né, para o skate, então e o Patins, então a gente está com essa ideia que logo, logo eu estarei estarei né, dando entrada aqui na casa e pedir o apoio né, do, do, dos pares, deputados estaduais e deputadas estaduais para que seja aprovada. Essa mini-arenia mini radical é muito importante. Locais onde não está tendo atividade, está em desuso, podemos transformar numa importante ferramenta.
0: No caso das areninhas, uma coisa é a construção, a divulgação, a gente vê lá as autoridades e tudo mais. Mas em termos práticos, como é que é o uso da areninha, assim, como é que é trabalhado isso do dia a dia de uma comunidade como essa do Grande Pirambu? É espetacular a forma que a própria comunidade cuida da
2: areninha. É, a Secretaria, a CECEL, né, de Esporte e Juventude, e o Governo do Estado também, nas, minis areninhas, nas mini areninhas, que, que é em parceria com a Prefeitura também, é, eles criam conselhos gestores. Esses conselhos gestores são pessoas voluntárias da própria comunidade que ali organizam, organizam as atividades, organizam é, os horários e não tem tido problemas. É, e, e a importância da Liga de Futebol também. Lá no Pirambu tem a, tem a Liesp, a Liga Esportiva lá do Pirambu, tem à frente o meu amigo Eduardo, tem o Ronaldo Pinto e o Lúcio Brito, eles organizam lá tanto, eles organizam a Liga Esportiva, como também junto com a CECEL, né, é, que tem à frente né, o competente secretário, Osiris Ponte, e sua equipe, que tem o Júnior, filho do, do, do meu amigo paulista, lá do Pirambu, que eles organizam os horários ali, muito importante. Então... A própria comunidade organiza, tira, a importância das areninhas, não só o equipamento, mas que ela é gerida por pessoas da comunidade.
0: E tem também o, o entorno, né, que de alguma maneira também se beneficia com a, 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 o funcionamento dessas estruturas, né?
2: Com certeza. O entorno tem tem os pequenos negócios, né, o empreendedorismo, é, vendendo ali seu pratinho de vatapá, arroz, vendendo ali vendendo ali o lanche. Então tudo isso tudo isso favorece.
0: Né, para o empreendedorismo local também. É aquela importante. região, deputado Fábio, aquela região ali da cidade, ela tem, tem estrutura, vamos dizer assim, justamente para isso, ou seja, para que o cidadão possa tirar o seu sustento através dessas pequenas atividades? Com certeza. Hoje,
2: muitas pessoas ali sobrevivem assim. Tem ali os quiosques das mulheres empreendedoras, ali na, na, na Areninha Pirambu. Tem. Que are... não é assim. Como você falou, não é, não é somente a Areninha. Tem um entorno também que é a Sim. prefeitura e Estado. Leva, leva né, é, equipamentos para transformação social também. Então, essas pessoas, esses pequenos empreendedores, eles já realizam né, atividades econômicas que vivem dali. Da se ali na Areninha Pirambu tem dez quiosques das mulheres empreendedoras, a associação da, das mulheres empreendedoras conseguiram lá na época do prefeito Alberto Claudio. Esses quiosques, as pessoas sobrevivem dali, que, que vendem
0: ali. Nós estamos conversando com o deputado estadual Fábio Galvão, ele que é do PMN e está nos concedendo uma entrevista na qual está expondo o trabalho comunitário que ele faz, que é um trabalho muito importante, é um trabalho de largo alcance social e é um trabalho transformador também. Hoje, deputado, quais são os principais desafios para a região leste de Fortaleza? Pronto, a nossa região que
2: está tendo um boom lá de, de grandes empreendimentos, grandes avanços quando a gente. Não dá para passar ali e não ver o quanto essa nossa região está crescendo. O que precisa agora é organizarmos, organizarmos bem lá. É, há exemplo né, do, no Grande Montese ali, iniciou assim também uma grande. Na época do, do, do Grande Narcílio Andrade, iniciou ali um trabalho, né? Iniciou um trabalho ali de organização. Primeiro vieram os equipamentos, bancos públicos, né, bancos privados comércio Então, hoje a região do Grande Montese serve de exemplo para nós, do Grande Pirambu. Só que nós somos guerreiros que iremos fazer melhor ainda ali. É, ali na, naquele eixo comercial ali da Avenida Francis bairro Carlito, Sim. já é imenso mesmo, imenso, imenso de, de, de transformação social. E na Rua só das Graças, Avenida Doutor Temberge, Avenida Pasté, precisamos só, é, esse apoio mais ainda do poder público, para dar mais apoio a esses comerciantes locais lá, em organizar mais ainda ali e dar apoio a eles, né? através do SEBRAE, através de outros órgãos
0: que, que contribuem né? para eles. Tem parceria com a iniciativa privada também, além do, do serviço público? Porque o que, que eu observo? Quando eu cheguei em Fortaleza, e eu estou aqui desde o ano de 1984, aquela região era muito discriminada, como o deputado mesmo colocou, por causa da violência, né? Era muito associada à violência, à criminalidade, tinha muito isso. Mas uh, me recordo que a partir do prefeitura Simão eu acho que começaram as primeiras intervenções mais fortes Nossa. do poder público, né? Naquela região. De lá para cá teve sequência tudo isso. É possível hoje se sentir assim que há há um interesse tanto do setor privado quanto do setor público de participar ali da do dia a dia da região? Com certeza. É, você frisou muito bem na época do,
2: do ex-prefeito, né, Juraci Magalhães. É, ele iniciou ali um grande, um grande trabalho, um grande trabalho, né, levando vários equipamentos ali. Continuado pela, também pela ex-prefeita Luziane Lins, fez um trabalho, iniciou ali o Vira do Mar, né? Foi até vem o Dr. fez um trabalho importante que transformou a região. E o prefeito Alberto Cláudio continuando, né? e agora o prefeito Sarto. Então, tudo isso favoreceu, está favorecendo para quebrar esse paradigma né? de, de, que ali é muito violento. Se você olhar os bairros mais violentos hoje, antes o Pirambu era, era tido como o número um. Não, não é mais. Não é mais. Está aí os números. É, Dá-se a desses equipamentos que vão, essas ações sociais e também associações. O, o, o Grande Pirambu, barra do Ceará, e Grande Barra do Ceará, tem mais de 100 associações guerreiros trabalhando voluntariamente com vários projetos sociais. Temos ali o, pro, o pro, projeto né tem o projeto Quatro Varas, tem vários projetos que contribuem para hoje é, não ter mais, não ter tanta essa mácula que tinha né? de, de dizer que ali era, falavam até brincando, é né? o VIST, né? Sim. Aí eu dizia: graças a Deus, eu moro no VIST, mas um dia vai mudar e já está já mudando. É, muitas pessoas voltando a morar no Grande Pirambu, né, um, bairro, um bairro que está tendo papel da casa agora recebendo, já milhares de pessoas receberam o papel
0: da casa. Qual é a diferença que faz ter o papel da casa ali?
2: Pronto, o papel da casa, por ser terreno né, de marinha ali, do patrimônio da União, é, muitos moradores tinham medo de uma hora para outra ter que desapropriar assim, sem ter seu direito assegurado e morava 30, 40, alguns há 50 anos ali desde a época do saudoso Padre Hélio Campos, o Padre Hélio que fundou o nosso, o nosso grande Pirambu, numa né? luta que ele teve a marcha do Pirambu, foi também em Brasília várias vezes trazer melhorias para ali, né? solicitar melhorias, e conseguiu, porque tudo isso iniciou ali, na época do Padre Hélio Campos. Então, então é muito importante é, essa transformação e dizer que o Grande Pirambu está de braços abertos para o crescimento, para o crescimento. Várias empresas sendo instaladas lá, empreendimentos enormes também. Não só
0: públicos, mas privados também. Privados né? também,
2: isso. E como você perguntou, a iniciativa privada contribui muito para nós ali. Naquele primeiro momento da pandemia, onde não tinha ainda bolsas, cartões, essas, é, quem segurou muito também, além do poder público, foi o privado ajudando lá. A gente fez lá programas de distribuição de quentinhas, de cesta básica, de máscaras. Isso os empresários locais contribuindo, cada um doava um pouco e saímos em, em mutirão para
0: ajudar a comunidade. A comunidade que se autoajuda. Olha, o deputado Fábio Galvão, nessa narrativa que ele está fazendo, vamos fazer um intervalo ou vamos direto, né? Vamos direto. Neste, neste, nesta narrativa que o deputado Fábio Galvão está fazendo para os ouvintes do terceiro expediente, ele está mostrando... É, como é transformador a ação e o trabalho comunitário? Essa, tra essa ação comunitária trouxe o deputado para o Poder Legislativo, aqui para a Assembleia. Recentemente, o, o deputado Fábio Galvão se referiu ao Projeto Beira-Rio, inclusive falou aqui na, na, na tribuna, explicou para a sociedade através da tribuna do que consiste esse projeto, deputado.
2: É, o Projeto Beira-Rio é um projeto da Prefeitura de Fortaleza, com apoio do Governo do Estado também, é realizado pela CINF, Secretaria Municipal de Infraestrutura, que tem à frente o doutor Samuel Dias e toda a sua equipe que dia a dia né, trabalham para fazer, né, realizar essas ações e obras na Prefeitura de Fortaleza e vem transformando positivamente a nossa cidade. O Projeto Beira Rio ele tem o um, um, objetivo de urbanizar aquela área, transformar numa área, já é turística, Sim. mesmo sem ter as estruturas, já era turística, já ia... E agora com o projeto Beira Rio, é, caravanas de, tu, de turistas irão para lá. As agências já estão visitando lá para para estar tá no tour no tour turístico de Fortaleza é, vão ser vão ser é, instalados 30 quiosques ali para substituir aquelas barracas que tinham que não tinham padrão. Agora vai ser tudo padronizado. Uhum. Quadras, quadra de futebol, quadra de futsal, pista para fazer o Cooper, né? Tudo isso contribuindo ali para valorizar mais ainda a nossa região.
0: No caso dessas, desses quiosques, serão pequenos negócios, né? De atividades ali comerciais e gastronomia. Quem é que vai ocupar? Quem é que vai... Pronto.
2: São pessoas que já tinham suas barracas ali. Pessoas que tinham suas barracas. Que a prefeitura, né? É, por meio da desapropriação, ela negociou com, 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 né, com os proprietários das barracas. Então eles aceitaram é, receber essa barraca, então é, será muito importante, será muito importante. Além das, dos 30 quiosques, terão os, os mini quiosques de apoio aos ambulantes. Sim. Esses ambulantes que não tinham nem onde deixar seu, seus materiais, iam de ônibus e voltavam no sábado no domingo com muitos equipamentos dentro do ônibus, ou alugavam carro para fazer isso e gastavam quase o, dinheiro, o lucro dele do dia, então esses mini quiosques servirão de, de apoio para eles, Sério, servirão
0: de apoio. Em relação também, deputado, a, a, a outros potenciais com o fim da, da pandemia, óbvio que a pandemia ainda não terminou, né? A gente ainda está no processo de vacinar, a gente ainda tem casos ocorrendo, mas a vacinação é um sucesso, ela mostrou que através da vacinação é que a gente está conseguindo frear o, o avanço da pandemia. A partir disso também se abrem outros potenciais ali para a região.
2: Com certeza. Se abre outros potenciais. É, eu venho aqui agradecer também toda a nossa comunidade que atendeu né, os pedidos da, das autoridades, né, do, do nosso prefeito Sarto, do nosso governador Camilo, é, utilizando o protocolo. E não tivemos muitas, tivemos perdas lá, com certeza, mas com esse apoio da comunidade é, diminuiu, diminuiu muito em comparativo em outros bairros. Então, venho aqui agradecer a comunidade de ter abraçado a causa da vacinação, né? e já está favorecendo, é, esse, esse graças a Deus, cada vez mais o índice vai baixando, já está favorecendo para o crescimento é, do comércio local lá, que, que eu friso novamente aqui, precisamos só organizar e dar apoio aos nossos comerciantes locais lá, para que eles cresçam mais e mais ainda. Começa crescendo, cidade cresce também.
0: Tem uma coisa, deputado Fábio Galvão, que eu, por exemplo, eu conheço muito o interior do Ceará. E o associativismo ele é muito transformador aí de muitos lugares aí no, no interior cearense. E eu, eu lembro que uma vez eu conversando com o prefeito de Maracanã, o Roberto Pessoa, e ele dizia, olha, tem lugares aqui no, no, na região metropolitana que é como se fosse o interior, embora não seja. Aí ele citou Maracanau, citou Pacatuba, Maranguape, e citou certo. alguns bairros aqui de Fortaleza, como, por exemplo, é, distritos praticamente, né, como Messejana e como o próprio Grande Pirambu. O associativismo tem contribuído para essa organização que, que, que o deputado está dizendo que é necessário ampliar?
2: Com certeza. É, como eu frisei, assim, é, lá tem, várias, tem mais de 100 entidades, associações, órgãos, né, que, que contribuem para, para a comunidade. E, e uma dessas pautas que, que é muito trabalhada lá é o associativismo, o cooperativismo. Então, lá tem cooperativas, o, é, tem o pessoal da pesca que se organizam lá, né, que também o governo do estado agora está dando apoio. É, através do, né, da Secretaria de Pesca e Aquicultura, é, dando esse apoio para ser criado lá equipamentos para os pescadores também. Então esse associativismo vem crescendo muito, principalmente lá é, no, no, na, nos resíduos sólidos, né? aqueles beneficiamentos dos resíduos sólidos. Eles têm crescido muito lá, tem a Socrel... Isso cidade. gera ocupação e renda também? Gera ocupação e renda e saúde, né? E mais saúde, porque o meio ambiente é, é preservado, né? É, menos doenças, né? porque o lixo na rua, tudo isso, né? esses materiais que são recicláveis, então, através lá do cooperativismo, nosso associativismo, eles contribuem muito. E também tem a parte da, das costureiras lá, tem Sim. projetos lá de costureiras, bordadeiras. então isso tudo favorece muito lá, a região.
0: Tem um detalhe também, deputado Fábio, que a sua chegada na Assembleia, ela, chegou, ela é uma interessante, que começou em Itapipoca, né? Justamente isso. trabalhando lá na base, lá na, na, na... com a Assembleia Itinerante, próxima, mais próxima do povo. Depois, o deputado também esteve no município de Icó, onde também a Assembleia foi lá na base, se aproximou mais das comunidades, indo ao interior. É... Noto também que desde o começo da, da, da sua chegada na casa, o deputado veio com propostas e com projetos. Né? É. Nesse período, quais são as principais ideias que o deputado Fábio Galvão quer realmente contribuir e deixar é, é, como propostas aqui para o fortalecimento do, do trabalho que já realiza?
2: Pronto. É, um, um dos requerimentos dos projetos de lei que a gente está né, tá, tá protocolando é a ampliação, né? a ampliação do, do, da regularização fundiária, o papel da casa. Sim. Esse, importante, né? Esse importante documento que dá, mais de, dá dignidade à pessoa. A pessoa. Eleva sua autoestima. É como eu disse ontem no meu pronunciamento. A mesma alegria de receber uma casa, quem não tem casa e recebe uma através de sorteios ou de programas habitacionais, é de quem tem sua casa e recebe o documento. Porque quem não tem o documento da casa... Né? É, dia, a dia, dia a dia tem aquele medo de, da perda ou de ser desapropriado sem ter seu direito né, adquirido. Então, um dos projetos é esse. O outro é a conclusão do projeto Vila do Mar, o qual eu tive a honra de ser coordenador na época do prefeito Alberto Cláudio. Está faltando 200 metros, mas é uma área com muitos moradores. O então, uhum. é, que, que é
0: preciso? para Tem que desapropriar primeiro.
2: Tem que desapropriar que está sendo trabalhado isso pela Secretaria uhum. Municipal de Infraestrutura. Toda a equipe do doutor Samuel Dias, a equipe social lá que tem à frente né, o competente coordenador é, Cristiano Ferra, então tudo isso já está sendo trabalhado. É,
0: o que que está pegando ali, deputado, para definir a... a... Uma, no,
2: é uma nova licitação está sendo feita, porque Sim. a empresa anterior entregou a obra. É, nós temos, temos sofrido muito com, com empresas ganham as licitações, ganham as licitações, não só para a Vila do Mar, como outros. E depois abandonam. Depois abandonam, né? ganham com um preço muito baixo. Eu acho que o, o poder, poder público, os órgãos fiscalizadores, deveriam né, atentar mais para isso também de ter uma punição, porque tem empresa que ganha com a metade do preço da segundo lugar. E, e a pessoa vê que não dá para fazer a obra, aí não sei que intuito é só para atrapalhar, parece. E o pior então, a é que a empresa abandonou. E
0: acaba demorando, porque vai fazer outra licitação, outra vai licitação, correr outro prazo.
2: Né? Que é o que está acontecendo agora. É, o, o secretário Samuel Dias né, determinou uma nova licitação que está sendo agora, no começo do mês, está, será publicada essa licitação, para que no começo do ano que vem seja reiniciada a obra desses 200 metros, é, sendo o quê? Está sendo trabalhada a região também, está sendo trabalhada. O Projeto Vila do Mar tá, tem outros eixos sendo trabalhado, como a melhoria habitacional. As casas que não sairão para obra passam por reformas do seu banheiro, que é o programa de melhorias habitacionais pela Habitafor. Sim. As casas que não sairão para obra recebem o documento da casa, o título mesmo, no cartório da terceira zona, que é aquela região é o cartório da terceira zona de imóveis que, que contempla. Então, eu creio que no começo do ano que vem a obra será
0: reiniciada. lá. Tem muita gente... Esperando pelo papel da casa, assim, tem uma estimativa de quantas famílias estão esperando?
2: Sim. Na região, só na nossa região, tem mais de 12 mil pessoas cadastradas já. Que é equipe sociais já foram, já foram né, nas casas, colocar é, o RF lá, o RF é o número, o número da regularização fundiária. Pronto. A empresa já colocou. Só que precisa é, ter mais apoio para a Bitafor, para ela ter para ela ter como colocar mais equipes, fazer novas licitações. Então, eu vim solicitar aqui também que mais projetos do ano que vem, no orçamento, tenha mais apoio para esse programa de regularização fundiária. Tanto o governo do estado, meu solicitar ao nobre governador Camilo Santana, agora o governador em exercício, o nosso presidente Evandro Leitão, que para o orçamento do ano que vem seja ampliado esse programa de regularização fundiária, que
0: é muito importante. Deputado, vossa excelência é do... PMN. Isso. O futuro a Deus pertence, mas no ano que vem, ano eleitoral, você deve disputar um mandato na Assembleia Legislativa.
2: Não, se assim, ano que vem, ano que vem eu, eu não eu, eu apoiarei. Sim. Eu apoiarei. Então eu não serei candidato porque é, é, um, é um projeto político que a gente tem bem organizado, bem Sim. pé no chão mesmo. Então, ano que vem eu apoiarei. Então. É, para vereador, a gente já vai vendo aí futuramente, mas ano que vem eu não,
0: eu não serei candidato, apoiarei o, o amigo o deputado Nizo Costa. Muito bem, mas isso não quer dizer né, que o trabalho comunitário pare, né? Porque observando a sua fala, tem muito o que fazer com nessa certeza. área que você atua, né?
2: Com certeza. É, com o apoio né, do, do deputado Nizo Costa, que vo voltará para casa, a gente continuará todos esses projetos, todos esses projetos aqui, que eu dei entrada, que a gente. É, o deputado Niso Costa dará seguimento junto com o governador, né, a gente nós iremos ao, ao governador para trazer mais projetos ainda tanto o governador como o prefeito Sarto o, o qual nós temos um, um bom relacionamento
0: o, É isso que eu ia perguntar, o diálogo porque sempre que muda de gestão, né, embora o prefeito Sarto seja uma sequência do, do prefeito Roberto Cláudio, mas cada cabeça é uma sentença, né, e a, 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 o relacionamento com a administração municipal tá, continua bom?
2: Continua, continua boa, a gente a gente né, é, tem um bom relacionamento lá com, a, com, a, com, com o passo Municipal, como também com o Palácio da Abolição, do governador Camilo. Nós temos um bom relacionamento e, e a gente sempre pede, na né, nossa forma humilde, a nossa forma
0: é, de reivindicar né, tudo isso para, nós, para a nossa comunidade. Deputado, olha, o tempo voou, né? De certa forma, né? Começamos um pouquinho atrasado, mas isso faz parte, uhum. né? E é que eu queria deixar o espaço do, do terceiro expediente para suas considerações e, principalmente, a oportunidade para que o deputado Fábio Galvão possa colocar o que virá, né? Ou seja, o que, que é meta para 2022 nesse trabalho incansável que vossa excelência realiza? É,
2: é, minhas considerações finais terão em todos os ouvintes. É, primeiro, né... Só reiterar que o ser humano, o ser humano ocioso, ele né, tende a acontecer várias coisas. Então, eu sempre friso, sempre friso que nós temos que ocupar o ser humano. Então, é isso que a gente, no nosso mandato, como também antes do mandato também, a gente sempre tenta ocupar o ser humano de forma saudável, de forma legal, de forma é, de... dele contribuir para... o um mundo melhor, né? Porque eu sempre tem uma frase que eu sempre digo é o bem atrai o bem. Então se você faz o bem atrai o bem. Então a gente quer sempre quer sempre ocupar o ser humano tanto na parte educacional, na parte cultural, na parte esportiva para que tenhamos um mundo melhor, né? Tenhamos, tenhamos um mundo melhor. E eu continuarei nessa luta de, da transformação desses bairros da região oeste de Fortaleza de ser uma de forma mais organizada ainda crescemos muito, estamos crescendo, mais ainda, e precisamos só nos organizar ali. E para se organizar, precisamos do apoio do, dos órgãos públicos, né? que já tem um trabalho importante lá, mas a gente, eu venho, através do mandato, pedir ampliação desses, desses trabalhos. lá
0: Tem uma frase que é muito boa de ser dita, né? juntos
2: somos mais fortes. Né? Juntos somos mais fortes. Isso, isso é como eu disse, lá no Grande Pirambu, mais de 100 entidades existem, que elas se unem e têm conseguido tudo que elas buscam, elas conseguem. As entidades do Grande Pirambu, elas conseguem de forma pacífica, de forma articulada, é, com, respeito todos, com respeito a todos os outros bairros, mas o Pirambu, ele, ele dá um exemplo das entidades locais, associações, que tem à frente a senhora Dalva, da Federação do Movimento Comunitário do Pirambu, lá, Terã, Ouvintes, nós temos uma federação de entidades, com mais de 100 entidades, fica na Avenida Leste-Oeste, 2709, essa entidade mãe que nos direciona, capacita, nos dá apoio para termos um bairro cada vez melhor. Os e bairros. O, e bairros. os resultados estão lá para quem quiser ver. Os resultados estão lá. E convido aqui, o Projeto Beira Rio, mesmo em andamento, né, já mudou a realidade. Final da tarde, não tem, um, não tem um pôr do sol mais lindo do que ali na Barra do Ceará, ali ao lado do nosso amigo Alberto Restaurante, um, 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 um homem decente da cultura é, do empreendedorismo que está ali ele é o Marco ali, né? Ele é o Marco.
0: Eu me lembro de, para encerrar, né? Mas eu me lembro aqui, deputado, de um, tem um motorista com quem eu trabalhei na, na Rádio Verdes Mares, que eu me lembro que a gente eu fazia muita reportagem de rua no começo dos anos 90, e uma vez eu estava na praia do Arpoador, né? Que um, fica lá lindo. naquela região, né? E ele disse, olha, você vai ver o pôr do sol mais bonito do Ceará e que o povo do Ceará não conhece, porque não conhece a região. Isso. E aí nós ficamos lá no final do, do, da tarde realmente vendo esse pôr do sol é belíssimo demais, ali daquela belíssimo. região.
2: Né? Belíssimo. E lá agora né tá, uma, é, tá, tá um boom muito grande dos kitesurfistas. Né? O kitesurf, às vezes, era só em áreas nobres. Agora, no nosso, no nosso grande pirambu, grande barra do Ceará, vários kitesurfs. É, a comunidade respeita. Então eu convido toda a população para prestigiar ali a nossa quinta-feira do Caranguejo também, as barracas ali da Barra do Ceará da Praia do Leste Oeste então vamos solicitar aqui e convidar, né? quem quiser conhecer, vá, pode ir que, a, que as comunidades lá abraçam
0: muito bem, deputado muito Fábio galvão agradecer mais uma vez a participação do deputado aqui em mais uma edição do nosso terceiro expediente muito obrigado, Terá e a todos.
1: Expediente.
0: O terceiro expediente fica por aqui. Presidência da Assembleia Legislativa, o deputado Evandro Leitão. A direção, a coordenação de comunicação da Assembleia Legislativa é do jornalista Daniel Sampaio. A coordenação da Rádio FM Assembleia, do jornalista Rafael Luiz. E a coordenação de programação com Ronaldo César. Voltamos na próxima sexta-feira com mais uma edição do Terceiro Expediente.